0: Basketbol Gençler Yana sponsoru Garanti BBVA ile Soyunma Odası başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Güler.
1: Soyunma Odası'na hoş geldiniz. İkinci sezonumuzda 2020 olimpiyatlarına hazırlanan sporcularla hem başarı hikayelerini hem de başarıya giden yolda nelerle karşılaştıklarını, tecrübelerini konuşacağız. İkinci sezonun ilk konuğu Fenerbahçeli Yüzücü Emre Sakçı. Emre nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Çok heyecanlıyız ve bu sezona esasında yeni bir yol arkadaşıyla başlıyoruz. Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin destekleriyle bu sezon hem yeni konuklarla buluşacağız hem de dinleyicilere farklı hikayeler anlatmaya çalışacağız. BGL bu sezon kızlar ve erkeklerde NBA ve FIBA organizasyonlarını örnek alarak fanos içerisinde buluşarak oynayacak. 9 Şubat'ta başlayan Erkekler A grubu maçlarını Anadolu Efes, Tofaş ve TED Ankara Kolejiler nam tamamladı. Sezon boyunca dinleyicilerimizle ve hatta konuklarımızla Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nden haber ve bilgileri de paylaşıyor olacağız. Esasında ilk başlamak isteyeceğim konu hikayenin nereden başladığı. Bir sürü farklı yerde de konuşmak zorunda kaldığını biliyorum ama bir sporcu olarak anlamak istediğim bir tarafı var. 3 yaşında başına bir travma geliyor suyla alakalı olarak. Ve bugün su en iyi arkadaşım, en yakın arkadaşım diyecek bir seviyeye gelmiş durumdasın. Bunu rahatlıkla söylüyorsun ki bu noktaya hangi zamanda geldin? Ne kadar bir süre içerisinde geldin?
0: Aslında ben bunu çok küçük yaşta fark etmişim. Ama fark ettiğim yeni, yeni anlıyorum. Kendimi suyun içinde tanıdım, suyun içinde büyüdüm. Suyun içinde olmak da çok fazla şey kattı ve ben aslında o zamanlar suyla bütün olduğumu fark etmişim ve anlamışım. Dediğim gibi bunu yeni yeni keşfediyorum. Geçen hatta bir psikologumla da konuşuyorduk, orada da ona da bahsettim. Yani küçükken o kadar çok farklı şeyler düşünüyormuşum ki yeni yeni farkına vardığım, benim de keşfettiğim çok şey var. Hani ben daha yolculuğu tamamlamış değilim. O yüzden enteresan macera olarak devam ediyor. 3 yaşındaki boğulmadan sonra da ailemin tabi burada çok önemli bir desteği var bana. Çünkü üstüne gitmek istiyorlar. Hani o yaşta benim verebileceğim karar değil. ben Çünkü duş alamayacak seviyeye geliyorum. Yani o kadar Hı-hı. sudan korkuyorum. Hayal meyali de hatırlıyorum. Annem böyle bir tane annem taslı gibi bir şey olur ya böyle kovadan su aldıkları. O, o tarz bir Hı-hı. şeyle böyle yıkıyordu beni. Kafama koyuyordu. Oradan yavaş yavaş su akıtıyordu falan. O seviyeye gelen bir su korkusu oluşmuştu. Trajediden sonra artık. Ondan önce de ama masaya su koyarlar. Suyun içine mesela bardağın içine elimi daldırırım. Hani masaya su kuralladığım baya bildiğin su bardağın içine elimi <gülüyor> daldırırmışım. Öyle bir sevgiden birden bir travmaya dönüşüyor. Sonra da ailem üstüne gitmek istiyor. Oradan sonra da suyla daha çok tanışınca, suda aslında korkulacak bir şey olmadığını görünce... ...suyla kendimi iyi hissettikçe orada var oldum diyebilirim. Peki şimdi daha da enteresan bir
1: yere bağlayacağım. Bireysel sporlar bana özellikle zor geliyor. Özellikle içsel kavganın çok olduğu... Ve iç sesin çok konuştuğu bir ortammış gibi geliyor. Bu da hem bir tarafından yalnızlığı da getiriyor hissiyatı var. Hem de aynı zamanda bir noktada başarının ya da başarısızlığın bütün kontrolü sende. Bu konulara birazdan geleceğiz ama esasında suyla olan ilişkin seni yalnızlık dışına alıyormuş gibi olsa da bireysel spor yapmanın senin tarafında zorlukları ve bu yalnızlığın içerisindeki senin kırdığın alanlar
0: nelerdir? Vallahi Sten abi, senin de bahsettiğin gibi dezavantajı ve avantajları var. Ama ben dönüp kendi kişiliğime, kendi karakterime baktığım zaman, geçen hatta 1-2 hafta içinde oldu, biriyle konuşurken söyledim. Ya ben takıp sporu kesinlikle yapamazmışım. Çünkü benim karakterimde, benim bakış açımda o yok ne yazık ki. E, onu da hani fark ediyorsun. Ve hani senin dediğin o yalnızlık aslında benim daha çok içime dönmeme, benim kendimi daha çok keşfetmeme sebep oldu. O konuda hani çok avantajlı görüyorum kendimi açıkçası. Takım branşlarına baktığın zaman senin ne kadar iyi performans göstersen de çok kez yaşamışsındır eminim. En iyi performansını gösterdiğin akşam kazanamadığın oluyor. Hı hı. Ve hani bir suçlu da olmayabiliyor. Herkes elinden geleni yapıp da kazanamadığın olabiliyor en sergileyip. Ama bireysel sporda diyor öyle değilsin. Bireysel sporda tam anlamıyla her koyun kendi bacağından asılır. Yani sen neysen hı hı. olsun. Kendi bakış için kadarsın. O tarafta tabii zorlukları da var, avantajları da var dediğim gibi yani. Sen ne yaparsan onu alıyorsun. Hiçbir şekilde bir takım arkadaşını ya da başkasının cezasını çekmek zorunda değilsin. Ama onun dışında da bütün sorumluluk da sana ait. Seni yükseltebilecek biri yok. Aksi seni düşürmeye çalışan ve düşürmek isteyen insanlar oluyor. Orada da tek başına mücadele etmek zorundasın onlarla. Ama tabii benim de hocam ve çok güzel bir ekibimiz var burada. Tamamıyla gönüllülükle kurulmuş bir ekip. İdealler uğrunda aslında bir araya gelmiş bir ekip diyeyim. Kurulmaktan <gülüyor> çok bir araya geldim çünkü... Onların desteğiyle çok şükür bugünlere kadar geldik. Onlarla da çok güzel idare ettiğimizi düşünüyorum yani. Her an tabii ki de yalnız değilim. O ekibimizle beraber. Başta hocam olmak üzere. Türker abiye ve ekibine geleceğim.
1: Buradaki ekibin önümüne çok gerçekten altını çizerek parmak basmak istiyorum ama aşağı çeken insanlardan bahsettin.
0: Evet.
1: Belki bireysel sporda değil de diğer bir su sporunda, su topunda çok fazla olur aşağı çekenler. Öyle biliyorum ama... Gelişimin boyunca ki önün çok açık ve daha nice geliştiğin, rekorlar kırdığın anları hep beraber görüyor olacağız, izliyor olacağız ve e, gururlanıyor olacağız. Duyduğun ve halen kulağına gelen kötü veya verimsiz bir tavsiye var mı? Böyle çok sık duyduğun ve
0: yanlış olduğuna
1: inandığın çünkü tersini her zaman kendinde kanıtlamışsın.
0: Valla o tarz şeyleri kulak e, asmamaya çalışıyorum. Kulak harfas ediyorum biraz aslında. <gülüyor> Kendimde sevdiğim bir özellik mesela ben kolay kolay insanların söylediği şeye çok şey yapmam, takılmam. Hani etrafımda birkaç kişi vardır sayılı. Hani onların anca düşünceleri ya da söyledikleri beni biraz etkiler. Ee, hı hı. O yüzden şu an sen sorunca aklıma net bir örnek gelmedi. Ee, Onun şu an yok diyeceğim sanırım. Ama e, çok klişe olarak şunu bahsedeyim. Hani o boyla o yüzmeyecek de ben mi yüzeceğim? Ya da sürekli basketçi ya da voleybolcuya benzetiyorlar boyundan ötürü. Hı hı. O tarz şeyler çok var. Aslında
1: boy olarak... Yani yüzmede avantaj olabilecek bir sürü yanı da var boyun. Tabii, tabii. Sporda bunu görüyoruz. Ama işte yani ülkemiz
0: yüzden... ve insanlarımız bunu bilmiyor ne yazık ki. Çok öyle bakamıyorlar. Buraya da birazdan
1: şey. parmak basmak istiyorum bayağı. Bir.
0: Evet yani illa uzun boylu olunca basketbolcu olmalıymışsın gibi. Ya da her basketbolcu uzunmuş gibi. Hani insanlar <Gülüyor> biraz daha çok sığ bakış açıları var. O da işte spor kültürüyle alakalı. Hani Onu biraz daha oturtabildiğimiz zaman aslında ülke olarak da çok fazla ileri gideceğimizi düşünüyorum ben.
1: Ya aslında sporun genel kapsamda, branş düşünmeden sporun hayatımızdaki yeri çok kısıtlı kalıyor. Kesinlikle. Medyanın burada çok büyük bir etkisi var. Burası kesin. Biz bile bunun etkilerini baktığında Türkiye'deki en çok izlenen ve yayınlanan ikinci spor olmamıza rağmen belli seviyelerde yaşıyoruz. Bununla alakalı senin yapabileceğin çok şey var. Biliyorum omzuna yük olmasın. Çünkü aslına bakarsan yaptıklarından farklı bir şey yapmana gerek yok. Sadece suya girdiğinde kendinin en iyisi olduğunu her an. Birincisi 80 milyon seni takip ediyor ve destekliyor olacak bir şekilde. İkincisi elbet ve elbet bir tane daha sporcunun senin gibi yetişmesine yol açıyor olacaksın. Ben bundan çok eminim.
0: İnşallah. Çok mutlu olurum yani.
1: Bunun etkileri de böyle suya düşen taşın dalgaları gibi genişliyor olacaktır. Kendin ekibinden bahsettin. Türker abiden sayılı konuşmalarında her zaman bahsediyorsun ve Muhtemelen etrafına çok doğru bir kabuğu kurmuşsun. O gönüllülüğün getirdiği şeyle beraber. Birincisi bu ekip kurulurken hayatında nelere dikkat ediyorsun? Hem antrenöründen bahsettin şu anda. Hem psikolog desteği de gördüğünden bahsettin. Bununla beraber senin ekibinde kimler var ve sana nasıl destek oluyorlar? Bunları bence anlatıyor olmak da sadece sen bireysel suya atlıyorsun, çıkıyorsun, bitiyor değil de orada özellikle yüzme gibi 4 senede bir... Işıklar altına gelen diyebileceğim, yani 4 sene içerisinde çok yarışmaya katılıyorsun, çok fazla başarıyı bize izlettiriyorsun ama olimpiyatlardaki yarışmalar çok daha farklı bir önem taşıyor. Onu net bir şekilde görüyoruz ne yazık ki. O ekibin senin için önemi ve o ekipteki dişlileri biraz anlatabilir misin bize?
0: Yani o ekipteki dişlilerden kısaca bahsedeyim. O ekibin önemini açıklayamam. Hani bunu telaffuz edebilecek bir Türkçem de yok. Ne <gülüyor> yazık öyle bir dilde bilmiyorum. Biraz aslında yaşamak ve görmek gerekiyor. E, o ekibin dişlileri... ya Bir kere ekibin en büyük özelliği gönüllülük ve idealler etrafında birleşmiş olması.
1: Yani hı hı. Bizim
0: hiçbirimizde çok şükür maddi bir kaygı yok. O yüzden bu da çok önemli bir kriter aslında. Yaptığımız işe daha çok kendimizden bir şey katmamızı sağlıyor. Hocam Türker Oktay var. Eşi Bahar Oktay. E, i̇kisi de yüzme antrenörü. Onun dışında psikolojik danışmanım var. Danışmanlarım hatta. Hı hı. E, kondisyonerim var. Şimdilik bu kadar değil. Dört tane. O insanların etrafında oluşan ve sürekli irtibat halinde olduğumuz spor ekibim var. Onu unutmayayım. Aylin Çeçek, Aksu. Aylin abla da benim hayatımda dönüm noktalarından biridir. Yani çok da severim. O insanların etrafında oluşan çok güzel bir ekip. Dediğim gibi yani değerler ve şey burada çok ön plana çıkıyor. O ekiple her şeye göğüs girebiliyorsun. Ve ekip deyince insanların aklına biraz şey oluşuyor aslında. Hani hep bir arada, hep sürekli yan yana olan gibi ama... Çok öyle bir şeyden bahsetmiyorum. 7-24 telefonu açık olması aslında bizim biraz ekip işi. Hani ben hocamla her gün görüşüyorum evet antrenman hı hı. için ama mesela psikologla haftadan haftaya görüşme yapıyorum. Hı hı. Ee, onun dışında spor ekibim aklıma bir şey takıldığı zaman ya da kullanmam gereken bir atıyorum mesela ağır kesici kafana göre alamıyorsun. Çünkü onların tabii yasakla, yasaklı maddeler var. Ee, ben de evet. Vada'dayım. Her an doping test için gelebiliyorlar. Ona göre dikkat ederek bir ağrımsızın olma ya da bir normal hastalık geçirdiğinde onlara göre ya da bir ergojenik madde alacaksam onun içeri ya da nasıl kullanabilirim hani hangi alanlarda bunu kullanmalıyım ya da kilo ile ilgili hani her an ulaşabileceğim birisi de yine aynı hocam gibi her an ulaşabileceğim her an telefon açabileceğim sorabileceğim yani dün akşam 11'de ben fizimle ilgili konuşuyordum kondisyonerimde <gülüyor> yani şurası biraz daha ne da onu biraz daha şey yapabiliriz gibi. Ekip dediğim aslında bu. En net böyle tanımlayabilirim. Sürekli bir arada değil ama her an telefon açık ve her aklına takılan şeyde ulaşabildiğin 5-6 kişilik bir insan ya takımıyız ben yani.
1: Bence etrafındaki kabuğu çok güzel tanımladın. Türkçe kelimelerle anlatamam diye söyledin ama yani oradaki en önemli konu sana inanan senin emeğini yukarıya kaldırabilecek ve senin kendi işine odaklanabilecek Rahatlığı sana sunabilecek insanların bir arada olması çok önemli. Peki özellikle antrenörünle bahsettiğin hikayelerin yanında hep şunu merak ediyorum böyle benim hayatımda sporcuların yerleri çok önemli. İşte babamla abimin yeri apayrı çünkü onlardan bir sürü şey gördüm ama aynı zamanda farklı sporculardan, farklı insanlardan ilham kazanmaya çalıştığım bir sürü şey var. Bir iki röportajında da bahsettiğin diğer sporculardan böyle idol olarak gördüğünden daha çok neyi yapıyor, neyi kötü yapıyordan bahsediyorsun. Onu tekrar sormak ve onu değmektense sana ilham veren insanlar kimdir? Kimlerden ilham alarak bu gücü kendinde yaratıyorsun? Bunu merak ediyorum esasında. Sporcu olmak zorunda değil. Saha dışı, saha içi kimler var hayatına
0: ilham veren? Vallahi esas ilham kaynağım Sena. aslında bunu da ilk defa ve sana söyleyeceğim. Yani ilk defa yayını açıklayacağım. O kesin de. E, mutluluk. Ben hayatta neyden keyif alıyorsa bunu yapmak istiyorum. Derdim o. Mutlu olmak. Yani sonuçta ben yüz, <gülüyor> yüzümümün sebebi de benim mutlu olmam. O yüzden esas motivasyon ve ilham kaynağım o. Ben bakıyorum <gülüyor> işe başlamaya. Ben bu işten mutlu olur muyum? Bunun bana getirisi ne olacak? Temel nokta o. Ben yani yakalamaya çalıştığım hep o. E, o yüzden esas ilham kaynağım o. Aslında bir şahıstan öte. Burada hatta benim de sana sormak istediğim bir soru var. Ben büyüme çağımda özellikle Jordan'la çok fazla yakınlaştım. Senin jenerasyonun için enteresan bir yakınlaşma. Normal şartlarda evet. canlı
1: izleyemeyince şey oluyor. <gülüyor> hoşuma gitti bu.
0: Yani şöyle, senin de Jordan'la çünkü bir iki yanım var. Ben de dinledim oradan buradan. <gülüyor> YouTube'da falan o hani Playler falan oluyor yani sayılar ya da işte oyunlar falan. O tarz videoları <gülüyor> severim, izlerim de Kobin'in rahmetli Jordan'ın falan. Jordan'ı izledikçe tabii bir iki altta önerilen video falan bu bahsettiğim hani 2010 2009 yani o YouTube yasaklanmadan önce belki yasaklanma başladıktan sonra falan yani, o dönemler. Bir iki videosunu falan gördüm. Baktım adamın hani kafasına düşünce yapısına, mentalitesine biraz daha böyle yakınlaşmaya başladıkça araştırmaya neler yapmış bu adam ne etmiş diye. Onunla biraz bir yakınlık kurdum. O yakınlık da şuradan geldi. Düşünce tarzımızı çok benzettim onunla. Olaylara bakış açımızı falan o çok yakınlaştırdı. Çok büyük bir figür. Hani basketbolun çok ötesine geçmiş. basketbol adeta bir yerden bir yere taşımış bir figür. Orada yaşadığı şeyler çok önemliydi benim için. Hani Ondan sonraki hayata nasıl adapte olduğu aslında bence olamadı. Çok sıkıntılar yaşadı. Çünkü o kadar üst düzey performans gösterdikten sonra birden öyle bir bambaşka bir hayata geçmek o da zor. Mesela onları da çok irdeliyorum. Onun dışında işte dünyasında birçok insana bakıyorum yine dediğim gibi. Bill Gates olsun. Özellikle onu seviyorum. E, o tarz insanlardan çok ilham kaynağı almaya çalışıyorum. E, ve Pikoçu çok seviyorum. Tutumu bakışı biraz daha o şeyi. Hı hı. Tutumu çok hoşuma gidiyor daha çok. Başka bana ilham veren direkt isim olarak sevebileceğim. Fers çok hoşuma gidiyor tabii. Hiç kuşkusuz. İnanılmaz bir takdirle, hayranlıkla bakıyorum ona. Ama hani direkt ideal olarak almıyorum seni dediğin gibi. Hani Fers bunu yapmış ben de onu yapacağım diye değil de. Phelps neyi doğru yapmış? Fers nerede ne hata yapmış hı hı. diye irdeleyerek bakıyorum. Hüseyin Boğut'u çok seviyorum. Neşesi, Şen Şakrak'ta. Hocam da biraz beni benzetiyor. Ben de şu konuda benzetiyorum. O da mutlu olmaya çalışıyor bence. Ve yaptığı işi de çok severek, mutlu olarak yapıyor. O konuda çok benziyoruz. Çünkü insanlar bana soruyor sürekli. Yani sen yarışa çıkıyorsun, çok stresli bir ortam nasıl baş ediyorsun falan. E, hayır diyorum, en rahat olduğum yer orası. Çünkü Hı-hı. gece gündüz antrenman yapıyorsun ve orası için. Ben en çok oraya hazırım diyorum. Oysa beni alıp bir masa başı işe koysam ben orada hani gerilirim, heyecanlanırım. Çünkü ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten size bu yayına başlamadan önce bile bir ton sıkıntı çektik ki o kadar basit işler yani. Orada onları irdeleyerek biraz aslında hani şey, bir nusibet bin nasihatten iyidir derler ya. Ben bin nasihati nusibet görmeden almaya çalışıyorum. Alamadığım yerler de oluyor İlla ki burnumu sürtmesi gereken yerler oluyor. Onlardan da bir an önce dersimi öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü şöyle bir bakış açım var. Hayat sana bir ders vermeye çalışıyor. Herkes için bu hayat için farklı. O ders neyse sen onu alana kadar senin önüne olaylar çıkarıyor. Mesela başta bir örnek, bir tavsiye gibi birinden duyuyorsun. Ama farkına varmıyorsun. Sonra bir şekilde karşına geliyor. Yine farkına varmıyorsun. Sen farkına varmadıkça dozajlar artmaya başlıyor. En sonunda da hayat çok sert bir şekilde çarpıyor. Ve insanlar da sonra demeye başlıyor ki Vay benim başıma şöyle oldu, böyle geldi diye dert yakınıyorlar. Ben onu yapmamaktan, onu yapmak istemiyorum. Onu yapmamak için de önceden bir takım bu insanların Yaşadığı şeylerden kendime örnek almaya çalışıyorum. Yani sırf böyle aslında ideal olmuş ve iz bırakmış insanlardan çok tabii onlar beni çok fazlasıyla etkiliyor ama sokakta gördüğüm ya da günlük hayatta karşılaştığım insanlardan da bir şey kapmaya çalışıyorum açıkçası. Hani sürekli bir nasihat toplamaya çalışıyorum kendimce. Olay yok Herkesin
1: kıyasından bir şey yakalıyor olman gerçekten evet. özel. Bunun içerisinde bana bir soru soracağını söylemiştin O evet. neydi?
0: O Jordan'la ilgili başka var mı diye soracaktım sana da bir de hani ne kadar en fazla muhabbetin olduğu...
1: Jordan'la ya işte Alper Biçen'e anlattığım iki tane hikaye var net olarak. Ve en komiği de kuzenim ki senin de tanıdığın Ömer'in abisiyle olan <gülüyor> hikayemiz. Ömer de çok selam söylüyor bu arada. Tekrardan bugün konuştuk biraz. Ondan senle alakalı öğrenebileceğim bir şey çıkar mı diye bir deneyeyim dedim. Karşılıklı olarak yüzlüğünüz zamanlardan. Ama yani onun dışında böyle ekstra Jordan hikayesi yok. Çok da diyaloğa girebileceğimiz bir ortam değil. Şu anda şeyi Tahminim düşünüyorum yani. 500 tane sporcunun olduğu bir yerde herkes Jordan'ı zaten ağzından akan suyu bile inceleye, <gülüyor> incelemeye çalışıyor o sırada. O yüzden çok kolay olmuyordu. Ama gerçekten heyecanlı ve keyifli zamanlardı. Umuyorum ki bir gün böyle iş konuşabileceğimiz falan ortamlarda olur gibi geliyor. Peki şimdi spor yani suyla olan arkadaşlığından bahsettin gösterdiğin özveri ve kurduğun ekipten bahsettin. Bir tarafından da ailenin yönlendirmesiyle daha doğrusu ailenin yönlendiren insanlar ya olimpiyat ya hiç kafasında bir şeyi evet. aşılamışlar. Spor de o ailenin ailenin kafasında mesela öyle miydi? Evet. Bunun içerisinde sen kendin yaptığın ve keyif aldığın bu sporda özel bir noktada olduğunu ne zaman fark ettin?
0: Vallahi ben hala da özel bir noktada olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Ben Hı hı. Çıkmam gereken gereken yere doğru emin adımlarla ilerlediğimi düşünüyorum. İnsanlar da soruyor hedefin ne falan filan işte Olimpiyat var, Olimpiyattan sonra ne yapacaksın falan da insanlar yine çok somut bakıyor olaya bence. Hı hı. O yüzden biraz o şeyi kaçırıyorlar. Benim hedefim benim vücudumun fiziksel olarak ve mental olarak sınırlarına ve doruklarına ulaşmak. Benim kariyerim o zaman bir anlamına ulaşmış olacak. O zaman ben tamam diyeceğim. İnşallah Allah nasip eder de o günleri görebilirim. Ve ben şuna da inanıyorum vücudumun bir sınırı yok. Aslında hiçbir insanı yok da. Hani insanın ama biraz inanması lazım. Ben de ona inanıyorum. Benim de amacım o, hedefim o. O doğrultuda yürüyorum yani. Şaşırtıcı
1: zihin açıklığını paylaştığın için teşekkür ediyorum her şeyden. Yani önce derdim o bir de şimdi Can abi
0: dediğim gibi insanlar şey yapıyor şimdi bizim tabii basketboldan ziyade yüzmede dereceyle bir işimiz var. En azdı yani sıfıra en yakın olmaya çalışıyorsun. Sıfıra en yakın olan kazanıyor. Şimdi şöyle bir durum var. O da hocam, hocamın sözüdür. Çok küçük yaşında çok etkilemişti beni. Şimdi tabii her gün daha iyi olmak istiyor insan. Sonuçta kötü olunca kimse <gülüyor> mutlu olmaz. E, antrenmanla kötü olunca ki olacaksın zaten. O çok normal yükleme dönemlerinde. E, ağır yapıyorsun çünkü antrenmanları. Bunu bilmeyen insanlar için şey gibi açıklayabilirim. Hani oku yaya koyup yayı geriye doğru çekmek gibi. Ne kadar geri çekersen o kadar hızlı fırlatabilirsin. Ama burada onu koparmamak da önemli. Ona da sür diyoruz. Hani fazla antrenmandan vücudu bir moda sokmamak. Hı hı. Diyor ki yani, kötü olduğun günlerde yani geri çekildikçe sen kötüleşeceksin. Ama sonra esas yarış vakti geldiğine bırakılınca sen de en hızlı, en iyi noktana çıkacaksın. Olay bundan ibaret kısacası. Diyor ki her gün daha iyi yüzemezsin. Mesela her gün daha iyi yüzersen sıfır saniyedim için. Öyle bir dünya hı hı. yok. Yani iyi olacak, kötü olacak, çıkışlar olacak, inişler olacak. İnsanlar sürekli bir hedef koyuyor. Diyor ki ben şunu işte 30 saniye düzeceğim herhangi bir branşın mesela bir şeyini. Ben de ona mesela küçüklüğümden beri hiç sıcak bakmadım, olumlu bakmadım. Benim de derece hedefim oluyor tabii olmuyor değil ama hani ben ona illa o şey olarak bakmıyorum. Ufak bir baraj olarak bakıyorum çünkü sınır koyuyorsun bir yerde 30'u, bariyer koyuyorsun. Belki senin vücudun 28 seviyesinde, 29 seviyesinde. İnsanlar o bariyeri koyuyor kendine. Ben o yüzden öyle bir bariyer koymak istemiyorum. Ben gittiği yere kadar gitmesini istiyorum. Herhangi bir sınır, bir çizgi çekmek istemiyorum kendime. Çünkü benim hayal dünyamın bir sınırı yok. Benim yapabileceklerimin de bir sınırı yok. İnsan hayal edebildiği kadar var. İnsan düşünebildiği kadar var. İnsan yapabildiği kadar var. O yüzden hepsini yapmaya çalışıyorum yani. Bir sınırım yok. O yüzden benim vücudumun en üst seviyesini bulmak derdim. Vallahi gerçekten yani
1: sporun ve zihnin ihtiyacı olan şeylerin yaşlar, yaş olmadığını çok net kanıtlayan bir yoldasın. O yüzden çok heyecan verici. İki şey söyledin. Net benim sormak isteyeceğim sorunun cevabını verdiğin haliyle. Bir tanesi yaşadığın her şeyi mutlu olmak için yaptığını söyledin. İkincisi de hedefin vücut kapasitenin en üst seviyesini
0: görene kadar büyümek, ilerlemek ve sınırları zorlamak dedin. Kesinlikle. Yani o bir şey de olabilir. Hemen ufak bekleme yapayım. Ya yani ben olimpiyata katılıp <gülüyor> olimpiyatta sonucu da olabilirim. Bu mümkün bir şey. <gülüyor> yani ben üzülürüm ayrı konu ama e, öyle bir şey de olabilir. Benim kapasitemde de olabilir.
1: Peki vazgeçer misin?
0: Ya Allah büyük. Büyük konuşmayı sevmem. Ama yani zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Okay, o zaman
1: soruyu şöyle gene de sormam gerekecek demek ki.
0: Başarıyı nasıl tanımlarsın? Başarı tamamıyla, temin dediğim gibi mutlu olmak. Bütün özünde benim için olay bu mutlu olmak. Ne yapıyorsan. Geçen sene şöyle bir şey yaptım. Kendi kendime pandemiden önceydi tabii ki güzel günlerimizde. Ocak ayıydı davala valla 3 ya da 4 Ocak gibiydi. Daha. Yüzüyorum bir gün sabah antrenmanı. Kendi kendime böyle bir şey düşünmeye başladım. O an koptum. Böyle gaza gelmişim. Nereden geldi konu hatırlamam, iradeye geldi böyle kendi kendime. Hı hı. Yüzerken de bu arada şey yaparım. Birçok sorunun, sorunum, sıkıntının cevabını da hep yüzerken bulmuşumdur. Aklıma böyle şak diye geliverir. İradeye geldi birden konu. Ya dedim ben yaparım. Hani e, o ara bir tatlı yiyordum birkaç gün. Yani Azalt çaktım. Sezon yeni başlıyorduk. Tatlı da çok severim, inanılmaz severim. En sevdiğin tatlı ne? Valla tatlı olsun yeter. <gülüyor>
1: Ne içine ne içine ne var? Şeker yani. olsun
0: içinde yeter. <gülüyor> yani çikolata olsun yeter benim için. Süper. İzmirde var, yani Reyhan diye bir pastane, orada yapıyorlar büyük böyle.
1: Vişnelisi mi, Rokoko mu?
0: Rokoku da ayrı severim de bu dondurma değil, böyle hamburger gibi oluyor biraz. İçinde işte krema, çikolata sosu, antep fıstığı var çikolatik ama. İzmir'e gelirsen bugün seve seve seni götürürüm
1: reklamını yapmış gibi olacağız da bizim de birazdan geleceğim rutinlere de İzmir deplasmanı rutinimizdir Rap deplasmanda giderken yolda Reyhan ısmarlayıp akşam yemeği sonrası hep beraber rokoko e, yerisi takınca <gülüyor> benim Burası yani senelerdir <gülüyor> herhalde Anadolu ÖFSD Kaya Peker öğretmişti bana bu rutini bir şekilde <gülüyor> o zamandan beri her İzmir deplasmanında yerim İradeden bahsediyordun ama.
0: Evet. Birden böyle hani tatlı yermişsin yemez misin falan. Yemiyorum ya dedim kendi kendime. Hiçbir şeyim yok hani son bir tatlı yersin bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Tak dedim birden kestim. Ocak ayıda 8 ay boyunca ağzımı sürmedim bir daha. Hiçbir şekilde. Ve şey yapıyorum sonra ama. Hani ağzımı sürmedim böyle artık mazotist miydi? Neydi o? Acı çekmeyi seven miydi o? Neydi? <gülüyor> Annem evinin içinde mesela kendi pandemi döneminde falan kek yapıyor. Bir şey yapıyor. Kokluyorum başına gidip. Tarçınlı kek falan. Kokluyorum daha çok. Hani yem, yemeyeceğim ben bunu. Hani hiç böyle kendim şey olacağımı düşünmüyorum zaten. Ama gidip kokluyorum. Daha çok acı çekmek istiyorum. Ama neden? Çünkü yaptığım ve inandığım bir şey uğruna olduğu için. Ve onu başaracağım için mutlu olacağım. Aslında o beni daha çok mutlu ediyor. İradeni test ediyor olmak da. Tabii tabii kesinlikle o da bir, bir şey. güven veriyor. O, o hoşuma gidiyor. Ben onu yaşamak istediğim için o bakış açısından bakıyorum. Bence insanlar da biraz oradan kaybediyor. Sürekli bir olumsuz bakış açısı. Hani hep bana bu oldu, başım bu geldi falan gibilerindense. Biraz daha işi o tarafa çevirirlerse. Çünkü her şeyin altından güzel ve mutlu olabilecek bir şey çıkarabiliyorsun. Ay annem bak ne diyor arkadan abi. <gülüyor> Duydu beni. Gece karanlık ne ama diyor? gece yıldızlar parlar <gülüyor> Yani
1: öyle. Selamlar çok kendisine.
0: E, o mutluluğu bir şekilde yaşamak lazım. Bir şekilde bulmak lazım. Yani her şeyden bir şekilde bir mutluluk çıkarabiliyorsun. Her şerde bir hayır lafına da ben çok inanıyorum. Ee, olumsuz şeyler yaşadığım zamanlar oluyor. Hatta sık oldu oluyor. Öyle bir dönem geçirdiğim oluyor sürekli hayatımda. Hep onların sonundaki o ışığı görmeye çalışıyorum. Ve o şekilde mutlu olmaya çalışıyorum aslında.
1: Peki başarısızlığın tanımı ne? Var mı ya da senin için öyle
0: bir şey? Kendini aşamamak. Kendini aşamamak. Yapabileceğini yapmamak. Elinden geleni yapmamak. Her ne konuyla ilgili olursa olsun. Her ne konuyla ilgili olursa olsun. Yani bu atıyorum günlük yaşadığım bir olay da olabilir. Bir yere geç kalmanın hı hı. sebebi de olabilir. Ya da antrenmanla ilgili de olabilir. Çok kızıyorum ya yani kendime. Çok şey yapıyorum. O ağır geliyor bana.
1: Kendine genel haliyle bu noktada böyle engel olduğun ya da engeline takıldığın bir şey var mı aklına gelen geçmişten beri bugüne kadar olan süreç içerisinde?
0: vallahi direkt aklıma gelmedi ama antrenman içinde öyle zorluklar yaşıyorum bazen. Mesela bir ara hı hı. tam Macaristanlık yarışlara gitmeden önce bir setin içerisinde kendi kendime panik atak geçirmiştim yüzlerken. Ve üstüne gittim ve bırakmadım. Tamamladım o setinde. Bir de şimdi insanların tabii kafasında canlanması lazım. Aerobik sporlarda belli bir nabzı tutturman gerekiyor. Nabzı hı hı. yani kalp atışını bir seviyeye çıkarıyorsun. Ve o istenilen dakika boyunca o seviyede tutman lazım. İşte setin evet. tabii durumuna göre de değişiyor. Bu 20 dakika, 10 dakika, yarım saat, 40 dakika oldu oluyor. Setimde başındayım sette uzun bir set. Ve o şekilde tutmam lazım. Ve panik atak geldi bildin. Suyun altındayım. Nefes alamıyorum ve oksijenle ilgili yani bir sıkıntı oldu. Bir de oksijen alamıyorsun beynindeki, zihnindeki düşünceleri kontrol edemiyorsun. Vücudun karbondioksit dolu. Hı hı. Aynı zamanda işine odaklanman lazım. Su çekişini doğru şekilde yapman lazım. Doğru uzanış yapman lazım. Doğru yeri bulman lazım. Doğru şekilde iktirmen lazım. E, o yanlış şeyi oturtursan vücuda daha çok zararına doluyor gibi. Birkaç kez öyle şeylerle karşılaştım. Bu tarz örnek çoğaltabilirim ama çok uzatmayayım. Onun mesela üstüne gittim orada ve o iyi hissettiriyor. Onu yapmadığım zaman da kendimi başarısız olarak tanımlıyorum. O gün için. Anladım. Ben çok günlük bakıyorum hayata bile. Bugün de bir tane podcast dinliyordum.
1: İki yüzücünün birbiriyle paylaştığı hikayeler üzerinden ve geçmişteki olimpiyat hikayelerinden giderekten. Yani iki Amerikalı şu an başka işlerle uğraşan insanlar esasında. Ve yüzme sporun içerisindeki zorluklar ve olimpiyata hazırlık olan sürecinin ve ertelemelerin Getirebildikleri bu ertelemeler de başlarda konuştuğun dereceyi yakalayamamak da olabilir. Bu aslında bireysel bir bekleme süresi yaratıyor bir sonraki olimpiyatlar hazırlanan kadar. Bir de 2020 yılının hepimize yaşattığı engelleri düşündüğümüzde pandemi tarzı bir ortamda olanlar olabilir. Bu sene olimpiyatların oynanmaması ve gelecek seneye hazırlanıyor olmak seni ne kadar etkiledi bir onu öğrenci öğrenmek isterim esasında.
0: Şimdi ilk olimpiyatlar ertelendiğinde biz hocamla konuşmamızı hatırlıyorum. O çok üzülmüştü. Hı hı. E, yani ertelendi çünkü biz çok iyiydik bu sene ve çok iyi yüzecektik dedi bana. Ben de hemen şöyle düşündüm. Yani dedim benim hazırlanmam için bir sene daha var. Hı hı. Bir sene daha çok çalışabilirim kafasıyla yaklaştım. E, orada bir aslında şey olduk. Farklı şeyler istedik ama sonuçta ben şu an dönüp baktığımda 2020'den şu ana kadar yaşadıklarıma ve gelişen olaylara bence daha hayırlısı oldu. Çok güzel tecrübeler edildim bu arada. Çok güzel yarışlar çıkardım. Çok güzel bir seviye atlattığımı düşünüyorum vücudumu. Yani bence o arada gerçekten olması gereken oldu. Bir de geçen sene zaten ertelenmesi gerekiyordu olimpiyatlar. Yani biz Türkiye'de 3 ay kadar suya giremedik. Hı hı. Avrupa ortalama 1,5-2 ay kadar suya giremedi. İngiltere, Avrupa'dan bağımsız onlar bir Temmuz'a kadar sanırım suya giremediler. Yüzücüler için konuşuyorum. Hı hı. Amerika tam nasıl yaptı emin değilim ama onlarda bir açılıp kapandı bir şeyler oldu falan. Yani inanılmaz çeşitlilik olan ve adaletsizliğe dönüşecek sıkıntılı bir durum olmuştu. Yani geçen sene olması gereken oldu aslında. Yani ertelenmeliydi gerçekten. Bu sene de inşallah yapılacak. Aldığım duyumlar da öyle. E bir de sonuçta birçok turnuva yapıldı senin de bildiğin gibi abi. Avrupa Şampiyonlar Ligi olsun. NBA finalleri olsun. Tabi süreç An dışında yüzme dalışı serdiğimiz. döndü zaman.
1: spor tarafında özellikle.
0: Evet. Yani insanlar bir şekilde hayatına devam ediyor. Ne kadar zor olsa da üstesinden geliyoruz. O yüzden çok daha güzel olacak diye bakıyorum ben. Peki 3 ay suya
1: giremediğini söyledin. O 3 ay içerisinde özellikle yaptığın ve denediğin bir şeyler oldu mu yeni
0: olarak? Bakış açısı denedim daha çok yeni. Çünkü suya girmeden antrenman yapmanın nasıl olduğunu hiç bilmiyordum. Hı hı. Öyle bir tecrübem yoktu sonuçta. Biz sürekli suyun içinde olduğumuz için ne kadar kondisyon ve karantrenmanlarıyla bunu desteklesek de onlar hep bizim için e, yan şeyler. Yani bizim hızın elementleri, esas olay su. O yüzden bunu deneyimledim. O tuhaftı, hoş değildi, keyifli değildi. Çünkü suya giremini insan tedirgin de oluyor. Bir şey yapmıyorsun. Bir de ben apartmanda oturuyorum. Bahçede yok. Psikolojik boyuttan tamamen geçiyorum. Hani insanın kendi kendine yaptığı falan. <gülüyor> Fiziksel olarak çok sıkıntı oldu. Yani ben evin içinde koşmayı buldum mesela pandemide. Koşu bandı falan bir şey yok bizim evde. Altta böyle bir tane halı serdim kalın. Alt kata ses gitmesin diye. Televizyonu açtım. <gülüyor> Filimiz izlerken. Bizlerimi karnıma çekerek bayağı bildin olduğum yani. yerde koştum yani. Evet evet. Kaç dakika? Ayak film boyu. Yedim. Bütün film boyu ara ara durarak. Biraz hamlamıştım başta. <gülüyor> 15-20 dakikadan uzun başladım galiba. 20-25 dakika civar bir şeyle başladım. 1 saat, 1 saat 10 dakika. Üstüne antrenmana geçiyordum falan. Hı hı. Yani evin içinde sürekli yemek yediğin, oturduğun, üstüne antrenman yaptığın. Yani sürekli böyle aktif bir şekilde ama ona rağmen vücut inanılmaz saldı. Fotoğraflarıma bakıyorum ve tanıyamıyorum kendimi. Onların böyle hani biraz üçgen diye tanımlanır ya genelde omuz geniş, kalça biraz daha da tamam öyle dikdörtgen olmuş. <gülüyor> Omuzun geniş, kalça aynı şekilde devam ediyor falan. Yapı olarak da biraz şey, kalçalarım değeri. Peki. <gülüyor> e... <ilke> herhalde.
1: <gülüyor> Zihnin gerçekten çok açık. Bunu çok rahatlıkla söylüyorum ve acayip hoşuma gidiyor. Böyle teşekkürlerim. E, çizdiğin yolun yanında e, düşündüklerim ve bunları kelimeye döküşün. Gerçekten bana bile ilham verdi. Dinleyenleri de umuyorum aynı etkiyi yaratır. Zihinsel beslenmende etki
0: olan bir kitap, izlediğin, okuduğun bir şey var mı? Şöyle, iki tane direkt şey söyleyeceğim. Belgesel. İnanılmaz belgesel ve şey izliyorum, film. Bu konularla alakalı. Hani hepsini birden söyleyemem ama iki tane direkt aklıma gelen. Bu soru daha önce de gelmişti. Belgesel var, ikisi de tırmanışla ilgili. Biri Free Solo. Valla... 1000 metre mi? 800 metre mi? Şu an biraz sallıyorum rakamı da. Bir tane Minnesota mı? Öyle bir yerde Amerika'da bir dağ var. Bu tırmanışçılar için bir cennet olarak şey yapılıyor falan. Çok saygı duyuyorlar. O dağdan hiçbir şeysiz tırmanıyor. Free tırmanış denilen bir muhabbet var. Ekipmansız. Yani Hı-hı. düşersen düşüyoruz. E, bu da yapılmış e, uzak ara en, şey, tırmanış. National Geographic gibi bir belgeseli. Free solo onu tavsiye ederim. Yani bir de daha kolay ulaşılabilecek... Şafak Duvarı. Netflix'te vardı bu. Netflix'te izlemiştim. Şafak hı hı. Duvarı. Yine aynı duvar. O çocuktan önce tırmanan başka bir adam. O iki belgeseli gerçekten şiddetli tavsiye ederim. Özellikle Şafak Duvarı bir tık daha bende etki bırakmıştı. Diğeri daha zor aslında ama. Hı hı. O iki belgesel olarak, doküman olarak onları söyleyebilirim. Kitap olarak da ilk aklıma, dedim ya bu hayatları irdelemeyi çok seviyorum. Geçen hatta birkaç hafta önce annemle yine konuşuyorduk onu da. Annemin eskiden gazeteden kuponla biriktirdiği bir be- ansiklopedi serisi vardı. 6 ciltlik. Hı hı. İşte ne nedir, nasıl çalışır, ne nerede? Ortaokul, lise seviyesinde çocuklar için. Çok da güzel bir arşivdi. Ben çocukken mesela kim kimdir'i yalayıp yutmuştum. Süper. Annem hala da saklıyor mesela. Beş cilt olduğu gibi tertemiz. Sıfır, adeta ambalajında. Ama kim kimdir? Yıpranmış. Cildi kopuk. <gülüyor> yıpranmış, böyle arkada o sayfalardan ipler artık gözüküyor. Solmuş, yani bırakacak kendini. Hı hı. Hani böyle çok bakımsız kafelerde menü atar ya. Evet. Saçma sapan bir kâğıt parçası. Onun gibi olmuş tamamıyla. Aklıma kitap dizi nedense hep o geliyor. Kim kimdir ansiklopedisi. Orada okuduğum, ve ilham aldığım şeyler ve ufak ufak bilgiler mesela. Yani bir paragraf şeklinde her insan. Böyle tarihte her insanın ve tarihte iz bırakmış insanlardan bir paragraf bir paragraf. Böyle çok sade açıklayan, çok detaylı olmayan bir şekilde ilk onu şey yapmıştım. Kitap olarak da onu söyleyeyim. Biraz ulaşması zor tabii.
1: E artık yeniden bulması da kolay olmayabilir. Belki oradan arada bizimle e, örnekler paylaşabilirsin. Yeniden açıp <gülüyor> durduğuna göre ciltin, sağlam bir de çok aile. ekstra
0: bir bilgi yok aslında.
1: <gülüyor> Olsun gene de. Belki onlardan yeni bir şeyler öğrenecek yolu açarız. Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe sporcusu olmana rağmen Evet, evet ailenle de ekibinle de antrenörlüğünle beraber İzmir'desin. Evet. Buradaki denge Seni nasıl destekliyor? Bu çok önemli çünkü birincisi zaten Fenerbahçe'nin diğer branşlara gösterdiği ilgi alakayı çok net bir şekilde görmüş biri olarak bunun öneminin çok farkındayım. Diğer taraftan aradaki mesafe seni etkileyen bir noktada mı ve Fenerbahçe'nin gösterdiği değer ve ilgi nasıl açıklayabilirsin?
0: Hemen şöyle söyleyeyim biraz takım sporlarına göre çok daha farklı bizim işimiz. Biz biraz daha rahatız çünkü bizim takım olma gibi bir mecburiyetimiz yok. Tabii ki de takım olmak bizim için önemli. Yani yarışlara gittiğimiz zaman kaynaşmak, bir arada olmak, birlikte bir şey yapmak ama e, o bizim için aslında ikinci ya da üçüncü planda geliyor. Çünkü esas önemli olan bireysel performans olduğu için. Hı hı. Biz biraz daha kolay yaşıyoruz aslında. Kulübem İstanbul'da olup benim İzmir'de olmam beni çok şey yapmıyor açıkçası. Yani zor bir duruma sokmuyor. Antrenmanlara bir yarışa gidiyorum. Yarışta en iyi şekilde performansımı gösterip dönüyorum. Takımla çok bir işimiz olmadığı için çok sorun olmuyor. Kulübümüz zaten bakış açısı ortada. Sağolsunlar çok şekilde destek veriyorlar. Amatör branşlara, hani yüzme üzerinde konuşuyoruz ama amatör branşlara da çok ciddi yatırım ve desteği var. Gönül istayakı Türkiye'deki bütün takımlar hani destek olsun ve yatırım yapsın. Fenerbahçe'de çok güzel olarak konuşuyoruz evet ama Fenerbahçe'de daha fazlasını yapabilir. Hani Şu an Türkiye'deki en iyi olduğu için konuşuyoruz. Onun da tabii geliştirmesi lazım. Geliştirmeye de devam ediyor. Diğer kulüplerimizden de bunu bekliyoruz. İnşallah onlar da hani bu yolda devam eder. Orada da bir rekabet oluşur. Rekabet oldukça zaten başarı geliyor. İzmir'deki kulüpleri sonra görüyorum biraz üzülüyorum. Ben de Hı-hı. Göztepe'de oturuyorum. Hatta stat evimin yanında yani şu an kafamı çevirince görüyorum direkt.
1: Hı-hı.
0: İzmir'deki kulüplerine tabii bu şekilde altyapılara önem vermesini ve oradan spor çıkarıp yetişmesini temenni ediyorum istiyorum bir İzmirli olarak. ISL'de de yani o International Swimming League'de hani başarılar elde ettikten sonra yabancılar da benimle yabancı birçok kaynakla röportaj yapma şansımız oldu. Hı hı. Orada da hani sürekli insanlar soruyor ediyor bir de göçmen dizimi yazmıştım. depremden sonra destek olmak için. Onu da sordular tabii çok yankı bulunca. Hani nedir bu falan filan. Dedim yani benim şehrim böyle bir yani hadise yaşandı. Ona, ona destek olabilmek için yani elimden geldiğince bir şey falan. Sonra İzmir'i tanıtmamı istediler benden. İzmir'i tanıtmaya başlayınca ne kadar şehrimi sevsem de ne kadar güzel bir şehir olsa da bir şey söyleyemedim. Yani elde tutulur çok ciddi bir şey yok aslında. Bu da beni çok ciddi şekilde üzdü. Ne kadar yaşaması keyifli, yaşanılacak bir şehir olsa da sporla ilgili çok fazla bir şey veremedim onlara. Mesela benim yüzebileceğim olimpik bir havuz hala daha yok İzmir'de. <gülüyor> Şaşırıyorlar. Sonra diyorlar yani İzmir ne kadar, nasıl bir şey falan. Ya yani diyorum Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri demeye dilim varmadı. Yani diyemedim yani bizim 5 milyon nüfusumuz var ama havuzumuz yok diye. Bu tarz yatırımları bütün kulüplerimizden. Hani şu an İstanbul'da da bir havuz sıkıntısı var. Hani bütün Türkiye'den. Havuzlar yapılıyor evet biz gelişiyoruz. Ama bunu hızlandırmamız lazım. Gerçi bakanlığının güzel projeleri var ama tabii artarak devam etmesini temelli ediyoruz. Uzatmayayım. Ya, Orası derin konu biraz çok. Çok bir çok derin bir konu. Acıyor, ve
1: yani işte probleme başarı odaklı yaklaştığımızda konuyu çözemeyecek bir hale getiriyoruz esasında. Kesinlikle. Yani senin dediğin gibi konu derece olduğu noktada keşke derece orada biz kaç tane sporcuyu olimpiyatlara götürüyoruz gibi bir dereceyi kendilerine hedef koyabilseler. Yani burada kulüplere de sorumluluk düşüyor. Sana bana sporcu olarak sorumluluk çok düşüyor. Çünkü işimizi yapmak zorundayız. Kesinlikle ve tabii ki de dediğim gibi bakanlığın da destekleri kulüplerin destekleri burada çok önemli ve de bitmeyecek bir konu yani keşke sabah kadar konuşsak da bir sürü şey çıkar işin evet. içerisinde hayatın ne kadar rutin içerisinde
0: valla ben bir de kendim kişisel olarak da rutini biraz seviyorum hatta rutinin bozulunca da böyle HH'lerim hey hemen şey olur dengen bozulunca ama tabii biraz yaşta ilerledikçe o şeyi de öğrenmeye başladım. Ona göre adapte olmaya çalışıyorsun. Çünkü sonuçta sürekli rutinle yaşayamazsın. İllaki He. zorluklar ve değişiklikler olacak. Onlara da adapte olmaya çalışıp hani gelişmeye büyümeye çalışıyorum. Hayatımı çoğu rutin şeklinde. İnsanlar sürekli bana soruyor. Hani bir günün nasıl, bir günde anlatır mısın falan böyle. Yani keyifli bir şey çıkacağını zannediyorlar ama benim bir günüm hiç keyifli bir şey değil. Hiç. Tahmin ediyorum. O yüzden Öyle ben değil. o tarafına girmeyeceğim.
1: <gülüyor> ama yani mesela benim Sportif anlamda aynı benzer şekillerde işte maç günleri mesela benim öyle bir rutindir ki kelimesi kelimesine dakika dakika her şey bellidir neredeyse özellikle sahada <gülüyor> yaşananlar. Ve mesela Fenerbahçe'de oynarken şöyle bir komik bir an oluyor bizim için ve her seferinde aynı komikliğini koruyabilen bir şeydi. Soyma odasından çıkıp sahaya çıkmadan hemen önce bir koridorda buluştuğumuz anlar vardı. O anda 12 kişi sahaya çıkacak değil mi? 12 kişi de her sporcuyla farklı şekilde el sıkışıyordu. Herkesin bir farklı el sıkışma ve o odadan evet. çıkma rutini vardı. Ve yani bozduğunda bile ya da yanlış bir şey olduğunda bile insanlar birbirini düzeltecek kıvama gelmişti. Yani öyle bir bağ vardı
0: ortada ve o... bir Öyle bir inanç da gelişiyor.
1: Hem bu bir batıl inança dönüyor, hem bu maça konsantrasyonu biraz destekleyen bir şey haline geliyor. Ben aslında bunun senin tarafında komik bir şeyi almaya çalışacağım. Yani hayatında yarışa hazırlanırken, yarış gününde bizimle paylaşabileceğin... Biliyorum bize çok kutsal bir alana girdiğimde farkındayım. Kendi rutinimi de paylaşmaktan çekindiğim Yok. noktada. En böyle paylaşabileceğim ve farklı gelecek bir rutin öğesi nedir?
0: Yani şimdi güzel güzel konuştuk. Kendi elimden geldiğince de yani sen de bir şekilde örnek olmaya çalışıyordun. Şimdi burada bu soruyu cevaplayıp kötü örnek olmasam mı diye düşündüm. ona güldüm aslında. <gülüyor> Çünkü ben bir de hele ki bu son yarışta ben bir de acayip bahtı inancı olan bir insanım. Hı hı. Ama hani şeye bağlamam kesinlikle. Bu bahtıldan olduğu değil ama hani geyikle karışık. işten de biraz inanarak da hı hı. onu sürdürürüm ama buna bağlamam her şeyi. Hani mesela şeyim vardır kulak bemeri çekip dişine vurma. Hı hı. Onu yaparım sürekli. dilimi ısırırım. Büyük konuşmamaya çalışıyorum. Ola ki bir şekilde olursa dilimi ısırırım popomu kaşırım falan. O şeyim vardır yani. <gülüyor> Öyle bir yapıya da sahibi. Gülmemin sebebi de o kadar çok batıl inancıma böyle uğur diyeceğim şey var ki. Artık suyu çıkmış durumda. Hani hangi birini anlatayım. Yarışa gidiyorum yırtık ayakkabıyla. Evde belki 20 çift giyilmemiş ayakkabım var. Ama yarışa gittiğim ayakkabı yırtık. Delik, üstü delik. Biliyorum delik, çorap gözüküyor. Hani o kadar onu, onu giymen lazım. Eşofman altı aynı. Yani hocamla mesela oturuyoruz orada. Sporcular için bir bölüm var. İşte çay, kahve, muz, protein var. Su o tarz hani, e, acıkanların ya da bir şey ihtiyacı olanların temin edebildiği kafe gibi bir yer var. Oradan alıyorsun ücretsiz bir şekilde. E biz de takım baksında oturuyoruz. Yani oraya gideceğiz. Abi hep aynı yol. Hep aynı yol. Başka bir yerdeyiz. Oradan takım baksına yine aynı yol. Bütün havuzu dönüyoruz. Bir de gittiğimiz havuz da Macaristan dünyanın en büyük havuzu şu anda. Havuzu da büyük. Sürekli aynı yol. Hani Afedes tuvalete gittiğimiz yol bile aynı. Taa bütün havuzu geri deniyoruz ediyoruz, şey yapıyoruz. Yok şurada şunu yapmıştık, burada bunu yapacağız. Yani inanamazsın. Ben örnek arttırabilirim ama çok suyu çıkmasın diye şey yapmıyorum. Havuzun etrafındaki
1: çizgilere basar mısın? Finance'ların çizgisidir vesaire. <gülüyor> ya
0: onu bahsetmeyin bile. Hani <gülüyor> ne kombinasyonlar var. Yarışa gideceğiz. Mesela servis kalkıyor saat 8'de. Örnek veriyorum 7.55 hani quick bir teammate oluyor. 55'te buluşuyoruz. 2-3 dakika hani bir takıp tezat hani bir insanlarda da gaza gelsin şey olsun falan filan. Ben de şeyi yer edinmişim. Otobüsün en arka koltuğun, orta olduğuna. boyum da uzun olduğu için araya sığmıyorum iyi bilirsin. Orada rahat ediyorum diye oraya gireceğim ve orada oturmam lazım ki iyi yüzeyim. Hani öyle bir derdim var. Hı hı. Toplantı bitişinde beni görmen lazım ha. Ben toplantı inerken şöyle koridorda en uygun yere, en hızlı çıkabileceğim şekilde filemi ve çantamı bırakıyorum. En son geliyorum ki en arkada olayım. İlk ben terk edebileyim toplantıyı ki serviste ilk ben kapayım falan. Hani orada artık taktik yapacak dereceye varan <gülüyor> şeylerim var. Ben de, var de mesela yani.
1: takımla deplasmana gittiğimde bu herhalde işte Galatasaray'daki ikinci senemden itibaren oturmuş bir rutin oldu. Otobüsle herhangi bir şekilde maça gidiyorsak, maça gidişte sadece bu arada, otobüsten ilk inen ben
0: olacağım. Aa o bende de var. Ve soyma odasına, odasına ilk giren de ben olacağım mesela. Ben ya otobüse geri dayan benim ama çirkinleştiğim oluyor ya böyle yol vermiyorum ama.
1: <gülüyor> bir de ben bazen böyle araba durmamış oluyor, otobüs durmamış oluyor. Hala hareket ederken <gülüyor> kendimi kapının önüne atarken böyle sağa sola çarparak şey oluyor. <gülüyor> ee, bizim <gülüyor> Çok yani, yani sporun içerisinde zihinsel bir hazırlık süreci olduğundan dolayı bu tarz rutinlere kesinlikle ihtiyacımız var. Ve onların batıl inanca yaklaşması... Az çok anladığım bir şey olmakla beraber tadını çıkarmanı tavsiye ederim. <gülüyor> Kesinlikle. Emre son bir soruyla artık kapamak isterim. Çok keyifli bir sohbet ettiğimizi düşünüyorum. Rutinlerden bahsettik. Hazırlıktan bahsettik. Ve bir sürü konuya dokunduk aslında şey olarak. Her sporcuya da bir şekilde sormaya çalışıyorum ki esasında herkese net paylaştığımız bir şey de bu. Seni motive eden, seni belki odaklanmana yardımcı olan bir şarkı var mı? Bunu Herkese listelediğimiz haliyle de Spotify üzerinden paylaşıyoruz ki insanlar
0: da takip edebilsinler. O şarkıyı da e, bizimle paylaşabilirsen süper olur. Tam ismini Remembrance galiba ismi Balmour Hey mı? Öyle bir şey. Ben sana yazarım abi istersen. Tamamdır. Biz de, de paylaşabiliriz. Spotify'da sonra sonra var. Bir de şu ara dinlediğim favori vardı. O şeyde yok ya. Spotify'da bildiğim kadarıyla. YouTube'dan, YouTube müzikten dinliyorum. Azer Bülbül'le Billy ayrışın bir mix'i var yeni. Remix'i var. Onun onu da Spotify'a
1: yüklemenin yolunu buluruz olmadı. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Vallahi çok onda... sevinirim yaparsanız. Yok yani Spotify'da olmasa bile onu da link olarak paylaşırız ki insanlar da dinlesin. Emre her şeyden önce çok memnun oldum.
0: Ben de çok memnun oldum abi. Benim
1: için çok keyifli, öğretici bir sohbet oldu. Özellikle bir de kısa kaldı gibi geliyor. Çok daha konuşabileceğimiz şeyler olabilirmiş gibi geliyor ne zaman istersen. Bir sonrakini umuyoruz ki olimpiyatlar bittikten sonra o seriyi bize anlatacağı şekliyle ve sırada neler yapacağını konuşacak şekilde yaparız. Senin eklemek isteyeceğin, söylemek isteyeceğin bir şey var mı kapanışta?
0: Ben de vallahi yıllardır seni severek takip ediyordum zaten. Çok taşını aldım bir insansın abi. Çok da başarılarına da çok gurur duyuyorum ayrıca. Teşekkürler. Ben de çok memnun oldum. Hatta Ömer'in kuzeni olduğunu da bilmiyordum. Bugün öğrendim. Çok da şaşırdım. Hatta ona da yazacağım yarın. Çok keyifliydi. Hani Ömer bu arada şey dedi, yapabilmiş olmamız
1: Kestim sözünü ama Ömer bu arada şey dedi. Ben sporu bırakmasam beni geçemezdi gibi bir sözle iddialı bir şekilde <gülüyor> bitirdi ama yarın onunla alakalı söylerse söyleyeceğin sen.
0: <gülüyor> Ömer geçti bu arada beni. Ben onu geçmiş miyim de hatırlamıyorum Vallahi ama çok şeydi. Daha baskındı. Ona da çok güzel yarış anlarımız var. Bir onları da şey yapabiliriz. Süper. Olsun. Bir gün olmadı. Üçümüz beraber onun sohbetini yaparız. Evet. Dediğim gibi abi çok memnun oldum tekrardan. Çok da keyifliydi. E, aksaklıklara rağmen bu yayını yapabilmemiz gerçekten çok iyi oldu benim için de. Ben bir ara çünkü gerçekten kendime de şey oldum yani. Şeyden ufakça bahsetmek istiyorum. Bana bir kargo gelecekti Sokrates'ten yine. Hı hı. Bir karışıklık oldu. Bana başka yanlış bir kargo gelmiş. Ben de kamptaydım. Eve geldim. Bu olay 2-3 gün önce oluyor yani. Hı hı. Ben cumartesi günü aldım kargoyu. Cuma günü mü ne gelmiş? Bir açtım, alakası olmayan bir şey anlamadım. Sonra bir poster çıktı içinden. İnanılmaz hoşuma gitti. Hayatımdaki şu ana kadar belki de en anlamlı karışıklık oldu. İçinde Buddy Ekrem'in meşhur repliği var ya ben bu yaz evet. neredeydim diyen Montreal 1988 miydi? Kaçtı olimpiyat? Onun resminin olduğu bir poster geldi. O da çok hoş bir karışıklık oldu. Sen ne dedin olimpiyattan sonra inşallah evet. macera için. Ben de onu gördükten sonra şöyle bir şey dedim inşallah. istediğimden de iyi geçer de hani ben bu yaz neredeydim diye şey yapabilirim olimpiyattan sonra. O Anlatırım zaman sizlere. ben bu yaz
1: neredeydim başlığıyla başlayacak şekilde <gülüyor> yaz sonu görüşmek dileğiyle. İnşallah. inşallah abi. Soyma Odası'nın ikinci sezonunun ilk bölümünü Emre Sakçı ile tamamlamış bulunuyoruz. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: Basketbol Gençler Ligi ana sponsoru Garanti BBVA ile soyunma odası bitti.